0: Saludos a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Pulso y Péndulo, un podcast de Lost Debate. Les saluda Carlos Curbelo desde Miami hoy jueves 20 de octubre.
1: Y yo soy Fabiola Galindo, aquí en Nueva York. Bienvenidos a un nuevo episodio de este antídoto contra la polarización y las noticias falsas. Carlos, hoy comenzamos con noticias del Reino Unido, donde la primera ministra, Liz Truss, anunció su renuncia esta mañana.
0: Increíble, Fabi. Esta señora solo lleva siete semanas en su cargo. Ella reemplazó a Boris Johnson, que también tuvo que renunciar. Así que Reino Unido, que... Eh, durante una época larga, fue el imperio más importante y que eh, dominó el mundo, está en un caos absoluto y lo que sucedió es que la señora Truss llegó al poder, eh, intentó, en medio de esta crisis de la inflación que está viviendo el mundo, inyectar más dinero en la economía, provocó una crisis en los mercados, eh, miembros de su gabinete renunciaron y ahora ella, anuncia que ella también va a renunciar. Así que es una crisis para el Reino Unido y específicamente para el Partido Conservador, los Tories, que han ganado eh, varias elecciones consecutivas, pero no han logrado eh, encontrar un líder estable que se gane la confianza del país y también eh, del mundo. Así que es una situación que hay que monitorear. Eh, eh, notamos que las bolsas a través del mundo reaccionaron esta mañana de forma negativa, ya se han ido estabilizando, pero eh, esto creo que nos recuerda la, de la inestabilidad que está viviendo el mundo y eh, también nos recuerda que los mercados siempre se imponen, la realidad siempre se impone, los gobiernos pueden intentar eh, seguir eh, prestando, eh, pidiendo dinero prestado, seguir imprimiendo dinero, pero llega un momento donde hay que pagar las deudas, ¿no? Eh, y vemos que el Reino Unido está atravesando una situación muy difícil, la libra esterlina, eh, la moneda eh, que por mucho tiempo fue la principal en el mundo, ahora está a la par con el dólar. Así que esa es la realidad que está viviendo Reino Unido y hasta cierto punto la realidad que está viviendo todo el mundo. Eh, pero Fabi, eh, ¿qué otros temas tenemos preparados para hoy?
1: Bueno, Carlos, en unos minutos estaremos hablando de las elecciones de medio término en Georgia, un estado determinante para el control de poderes en Washington. El periodista Rafael Olavarría estará conversando con nosotros desde Atlanta. Además, el excéntrico rapero Kanye West, espero estar pronunciándolo bien, Ka anunció Kanye, esta Kanye semana. Kanye o,
0: o ye, ye. Kanye o Ye. ¿Cómo Kanye es? o Ye.
1: Ahora, ahora se hace llamar Ye. Ah,
0: bueno, entonces para este episodio yo soy los, le tiene que decir los. <ríe> los, por okay. favor
1: por, por el pronom estás diciendo, por el pronombre
0: no, no, me quité la primera mitad del nombre, los, nada más <risa>
1: <risa> oh, ok, yo me equivoqué, me fui por, y, y por si otro tú lado, pero bueno. Te, di
0: te digo Yola, te digo Yola.
1: No, por favor, no, yo, bueno. a mí me encanta mi nombre, una de las cosas que a mí me ha gustado <risa> es mi nombre, no sé por qué Kanye o Kanye, o, I don't know pero bueno, Kanye West anunció esta semana que comprará la red social conservadora Parler, aquí les vamos a contar por qué.
0: Bueno, antes vamos a conversar eh, sobre el presidente Biden que ha establecido una nueva alianza con el gobierno mexicano que le permite expulsar a miles de migrantes venezolanos a este país. El sueño de nosotros es el sueño americano.
2: Entramos antes del doche, esto es ilegal. Tenemos prueba evidencia. Y de acá no nos vamos a ir.
0: Para poder hacer estas deportaciones, Biden está utilizando un controversial programa conocido como Título 42, implementado por el presidente Trump durante la pandemia. Fabi, ¿de qué se trata esta nueva política del gobierno de Biden?
1: Así es. Bueno, para dar un poquito de contexto, Carlos, esta es una política que, como recordaremos, fue iniciada por el presidente, el expresidente Donald Trump durante el inicio de la pandemia. El título 42 era una medida de salud pública para evitar que más personas entraran a la frontera o por la frontera que entraran al país y de acuerdo con la con esta regla, pues se evitaría así la propagación del virus. Hay muchas críticas contra esa política. Ya habíamos visto que el presidente Biden había prometido en su campaña presidencial que iba a eliminar esta práctica, pero un grupo de republicanos entablaron una demanda y una corte en Luisiana no permitió que se termine o que se eh, de alguna manera se deje de usar esta práctica que hace que muchos inmigrantes de ciertos países sean deportados a México. Pero en este caso, el título 42 está afectando a los venezolanos específicamente. Y vamos a dar un poquito las cifras y el contexto. Para tener una idea, de acuerdo con la patrulla fronteriza, solo en septiembre cruzaron 33.000 venezolanos en la frontera de México con Estados Unidos. En el 2022, hasta ahora, se ha visto un incremento de casi el 300% de cruces de personas de Venezuela que recordemos son casi 7 millones de venezolanos que han abandonado su país desde el 2015. En agosto, los venezolanos serán el 12% o representaban el 12% de todos los cruces en la frontera sur. Bajo este nuevo anuncio de Biden, desde la semana pasada, cualquier venezolano que cruce la frontera entre Estados Unidos y México, ya sea a pie o nadando, será deportado a México sin que puedan pedir asilo en los Estados Unidos. Esto, como repetimos, bajo la práctica del de título 42. Ayer pude conversar con Camilo Montoya Galvez, reportero de inmigración para la cadena CBS y que tiene muy bien estudiado este tema y nos explica por qué ahora los venezolanos están siendo deportados a México.
2: El gobierno de Estados Unidos ahorita no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y el gobierno de Venezuela no acepta deportaciones de los Estados Unidos, entonces los Estados Unidos no puede deportar a venezolanos directamente a Venezuela y por eso es que era, la mayoría de los venezolanos los estaban liberando y dejando quedar aquí en el país mientras seguían su caso de asilo. Pero el título 42 le da la habilidad a la patrulla fronteriza a expulsar migrantes de Venezuela y otros países que no son de México a México.
1: Pero ahora, Carlos, ¿qué tiene que ver una medida de salud pública con esta grave crisis de este incremento de personas que están entrando por la frontera. También Felipe de la Oz es periodista y co-creador del Boletín Informativo sobre Inmigración Borderlines y profesor del periodismo en CUNY y NYU y nos explica un poco más sobre el Título 42.
2: El Título 42 es parte del Código Federal de los Estados Unidos, de las leyes federales y se relaciona a la salud pública. La sección que se está implementando actualmente es una sección que básicamente lo, le da el poder al gobierno a prevenir la, el ingreso de enfermedades que, que tienen potencial de infección masiva, inclusive desde el momento en que se instituyó la política ya era un poco, digamos, o sea, no quedaba claro cómo se, o sea, esto iba a prevenir la entrada del coronavirus, ya que uno, estaba presente en ese momento en los Estados Unidos y de hecho Nueva York vino a ser el epicentro de la pandemia. Y dos, realmente se le estaba aplicando a una porción muy pequeña de las personas que están ingresando al país en cualquier momento, que son los solicitantes de asilo eh, llegando a la frontera sur con México.
1: Ahora, bajo este anuncio, Estados Unidos está creando un programa en el que puede ayudar hasta 24.000 venezolanos a ingresar e inmigrar a Estados Unidos de manera legal si es que cuentan con un patrocinador. No es la primera vez que el gobierno toma una medida similar.
2: Un programa similar se utilizó con Afganistán y en ese caso también lo que hemos visto es que muchas de las personas que han solicitado este estatus se les ha negado. Entonces el gobierno estadounidense básicamente dijo, mira, les estamos disponibilizando este programa, utilícenlo. Y cuando lo intentaron utilizar vieron que la puerta estaba cerrada. Entonces también tenemos que ver si eso ocurre con los venezolanos, porque bueno, una cosa es que el programa exista, otra cosa es que el programa sea asequible.
1: También vimos cómo después de la invasión rusa a Ucrania se estableció un programa también distinto para las personas ucranianas que estaban intentando cruzar por la frontera y se les dio más autoridad a la patrulla fronteriza a actuar pues bajo su, propio decisi su propia decisión de dejar ingresar a estas personas, aunque la situación obviamente entre Ucrania y Venezuela son distintas, también nos habla de esto Felipe de Laos.
2: Hubo un par de expulsiones de ucranianos e inmediatamente tuvo una reacción muy negativa en, en la percepción pública y las autoridades básicamente le recordaron a la patrulla fronteriza y a las otras personas, las autoridades fronterizas, que podían, digamos, usar su discreción para permitir que entrasen los ucranianos. Y Entonces eso también eh, añade a la evidencia de que realmente, pues no, o sea, esto no tiene nada que ver con un intento de, de controlar la entrada por temas de, de infección, o sea, es realmente una herramienta política puramente.
0: Bueno, mi amiga, yo creo que aquí hay que proveer bastante contexto porque eh, por lo menos hay una gran contradicción. Si mal no recuerdo, hace unas semanas, unos meses... El gobierno de Biden intentó cancelar el título 42, que es un instrumento bastante agresivo, un poco creativo, que se estableció durante el gobierno de Trump para eh, remover, para deportar eh, de forma expedita a cualquier persona que se presentara en la frontera, utilizando... El, el, no, la razón de que por la pandemia se estaba protegiendo la salud pública en Estados Unidos, el gobierno de Biden entra e intenta cancelar el título 42 dice que no es necesario eh, algunos en, en el gobierno y sus aliados fuera del gobierno decían que era abusivo y ahora de repente el gobierno de Biden después que una corte le dijo que no lo podía cancelar de la manera que habían intentado hacerlo ahora el, este mismo gobierno está utilizando esta provisión en la ley eh, que heredó del gobierno de Trump para negarle entrada a los venezolanos a Estados Unidos. ¿Es correcto, no?
1: Sí, básicamente una, es una regla en la que primero se puso, o mejor dicho, la administración de Biden se opuso inicialmente y ahora está realmente aplicándola como... Casi propia, ¿no? Entonces, la pregunta también creo que aquí es si es efectivo este nuevo anuncio. Si estamos viendo que en un solo mes han cruzado cerca de 33.000 mil venezolanos y esta medida da permiso a 24 mil o aproximadamente 24 mil a tener acceso a un ingreso, digamos, regular o legal a, a Estados Unidos, ¿cómo esto soluciona el problema? ¿No? más allá de que si la medida es de eh, algo que quisieron utilizar o no, creo que es un parche, ¿no? Como dicen, o como ha sido el análisis de algunos de los periodistas con los que hemos conversado. ¿no?
0: Una curita que no va al meollo de la situación y que además singulariza a la comunidad venezolana. Por la frontera están entrando venezolanos, pero también están entrando centroamericanos, muchos cubanos. ¿Por qué? el gobierno de Biden eh, crea esta política específicamente para la comunidad venezolana. Por cierto, Fabio, una comunidad que está creciendo en Estados Unidos, aquí en el sur de la Florida, el voto venezolano es algo que muy codiciado por los políticos cada año más. Así que yo creo que además de ser un poco incoherente esta política, ver, además de ser una contradicción, eh, dado lo que eh, había declarado la administración Biden sobre el título 42, yo creo que también puede perjudicar al Partido Demócrata con un grupo creciente eh, en la comunidad hispana, como son los venezolanos en Estados Unidos. Eh, hemos hablado mucho en este programa sobre eh, cómo los latinos en los últimos años eh, han ido apoyando más y más al Partido Demócrata republicano, se han ido desilusionando con los demócratas, yo creo que esto pudiera ¿no? alimentar ese patrón y pudiera eh, poner a los candidatos demócratas en una situación eh, muy difícil en áreas como el sur de la Florida.
1: Sí, y, y definitivamente eh, da la impresión de que la administración del presidente Biden está atrapada entre la espada y la pared, porque por un lado, aunque intentó acabar con esta práctica del título 42, pues eh, los activistas también le piden que acabe con esta práctica, sin embargo, pues está pendiente en los tribunales, ¿no? Y eh, lo que estamos viendo es que lo están usando, al menos para que la gente regrese a México, porque... El gobierno federal hasta ahora no hemos visto que haya hecho incrementos en lo que es, es eh, recursos para enfrentar esta crisis migratoria. Por ejemplo, en estados aquí como Nueva York, en donde eh, se han enviado una cantidad de autobuses llenas de personas eh, migrantes, no hemos visto el apoyo de las autoridades federales para pues, mitigar, el recibimiento de casi 15.000 personas aquí en Nueva York y en otros estados donde también han sido enviados, ¿no? Entonces eh, estamos viendo que eh, la pregunta es también cuál va a ser el efecto que tenga esto en las elecciones de medio término o no, porque al final del día los temas de migración casi siempre pues tienen esa capacidad, ¿no? De movilizar a los votantes. Sí, yo creo
0: que lo que la gente se está dando cuenta, y republicanos, demócratas e independientes todos, no es que la situación en la frontera suroeste de Estados Unidos eh, no es sostenible a largo plazo. Eh, ningún país puede tener un flujo eh, tan extraordinario de inmigrantes eh, que están entrando sin permiso. No es, no es bueno para el país, no es bueno eh, para los migrantes que eh, muchos de ellos eh, pasan mucho trabajo Situaciones muy difíciles para llegar a Estados Unidos. Algunos no llegan. En el estrecho de la Florida han muerto eh, centenares, sino miles de cubanos. Sabemos que en el, en el desierto eh, eh, también. Eh, así que eh, nada, es una situación muy lamentable y vemos como el, el gobierno... Gobiernos de ambos partidos pasan mucho trabajo para buscar soluciones que siguen siendo elusivas. Pero bueno, hablando de temas decisivos en las elecciones, como tú mencionaste, eh, Fabi, ya estamos a menos de tres semanas. Eh, y ahora vamos a hablar de varias contiendas claves en el estado de Georgia, un estado donde también hay una comunidad hispana eh, que cada día es más influyente. Y un estado que hace dos años le dio el control del Senado al Partido Demócrata, aunque con el margen más pequeño posible.
1: Sí, Carlos. Y uno de los senadores que le dio la mayoría a los demócratas en el 2020 está tratando de defender su cargo que ya ha ocupado por casi un año. Se trata de Rafael Warnock, quien en esta ocasión se enfrenta a Herschel Walker, un exfutbolista profesional que cuenta con el apoyo de Trump. Cualquiera de los dos que llegue a ganar, Georgia tendrá al menos un senador afroamericano, un senador varón. Y bueno, estamos viendo que estos dos candidatos, uno republicano y uno demócrata, están enfrentando sus propios escándalos en la tribuna, Carlos.
0: Fabi, es importante decir también que la gente de Georgia parece tener muy claro lo que está en juego en estas elecciones, ya que en el primer día de votación anticipada, que fue este lunes, la cifra de votantes casi duplicó la de las elecciones de medio término del año 2018.
1: Y para conversar más sobre todo esto nos acompaña el periodista Rafael Olavarría quien es investigador de una organización que yo personalmente sigo y admiro muchísimo, se trata de fact Chequeado, una iniciativa creada con la intención de combatir las noticias falsas y la desinformación. Rafael, un gusto que estés con nosotros eh, aquí en Pulso y Péndulo quisiera preguntarte primero ¿cuál es la situación actual? Hemos visto hay muchos escándalos personales alrededor del candidato republicano Herschel, se le ha acusado en una en un artículo publicado por el Daily Beast, una exnovia dice que supuestamente el candidato le habría pagado para tener o para obtener un aborto. Y ella mostró aparentemente lo que sería un cheque por 700 dólares que habría emitido en el 2009. Y esto es un poquito escandaloso porque el mismo candidato Herschel eh, se opone al aborto ¿no? y aparentemente lo pidió, se lo pidió a esta exnovia durante dos ocasiones. ¿Cuál ha sido la respuesta de los votantes ante este escándalo? Y si te puedo preguntar si ¿sí es que los escándalos personales tienen lugar hoy en día a cómo los votantes perciben a los candidatos.
3: Fabiola, Primero, bueno, súper contento de estar aquí contigo y con, y con Carlos Curbelo. Eh, la segunda parte de tu pregunta creo que pone el asunto muy interesante, sobre todo después de la esta era post-Trump, ¿no? Cuando veíamos que eh, en 2015 se pensaba, oye, X escándalo va a acabar con la carrera política del, del expresidente y en realidad fue estuvo prácticamente blindado ante todo eso. En el caso de Walker lo que puedo comentarte es que los estudios de opinión que han sacado aquí los medios más serios en Georgia, como el Atlanta Journal Constitution, entre otros, muestran que si bien hay una leve ventaja de Warnock sobre Walker, que está dentro del margen de error, no ha habido las encuestas que hicieron post este escándalo, no mostraron como un impacto gigantesco la intención de voto hacia Herschel Walker. Entonces eh, obviamente habrá que esperar los resultados de la elección, pero como tú dices en la segunda parte de tu pregunta, no es que este sea un escándalo personal que pareciera, según estos estudios de opinión, que esté teniendo un cambio en la intención del votante sumamente radical como quizás hubiese sido la política estadounidense pre-Trump.
1: Y eh, Rafael, además de esto hemos visto que Sabemos que a veces los políticos les gusta ponerle colores a sus resumés, a sus currículums, a decir que son algo y no necesariamente lo son, pero ¿qué es lo que has visto en cuanto a desinformación alrededor de estos dos candidatos? ¿Hay cosas que son ciertas sobre uno o sobre otro que los votantes deberían de saber?
3: Ellos en el último debate se intercambiaron varias acusaciones. Muchas de ellas no son de las que todavía nosotros hemos verificado en fact-chequeado, pero hay medios locales aquí sumamente serios que han estado verificando algunas de esas acusaciones. Por ejemplo, una acusación importante que hizo... Uh, Herschel Walker contra Warnock es que en un edificio donde parece que tiene algo de presencia la iglesia donde Warnock predica, que es la misma iglesia donde eh, predicó Martin Luther King Jr., que ese edificio estaba supuestamente en eh, eh, expulsando gente que no pagaba la, la renta y es como un área de affordable housing, de, de viviendas a bajo costo. Entonces ese fue un ataque por un lado, pero los periodistas no han podido todavía verificar que de hecho hayan expulsado gente durante la pandemia o de la pandemia hacia acá. Ahora, uno de los ataques más comunes que también vemos eh, de parte de Walker hacia Warnock tiene que ver con este argumento que vemos ya más amplio dentro del de Partido Republicano, que es que, eh, los demócratas están causando el aumento de, de, la, de la inflación, por ejemplo, o también acusa a Warnock de ser muy pro Biden, ¿no? O sea, están como utilizando quizás la, el problema popularidad de Biden para a, a pegar a Warnock. Ahí dice, Warnock ha votado el 96% de las veces con Biden, que es cierto según los eh, los fact checkers. Entonces, ese ha sido uno por un lado, y de resto de la campaña de, de Warnock, no han sido tan agresivos a, hacia, hacia Walker, ellos directamente, sobre el punto, los puntos que la ha hecho. Pero, por ejemplo, uno que has dado vueltas, y yo creo que todo el mundo lo vio, fue la imagen, la foto de, de Herschel Walker mostrando su batch de policía.
0: Mr. Pastor. Walker, Mr. Walker, no, 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 Mr. Walker, no, no, no. Mr. Walker me, truth, Mr. Walker, excuse me, Mr.
2: Walker, please, out of respect, the truth, the truth I, I, is, I need to here. let you know, Mr. Yes. Walker, you are very well yes. aware of the rules tonight, yes. and you have a prop yes. that is not allowed, sir.
3: Él dice que es un bach real, pero según la Agencia de Alguaciles de, de Georgia, consultada también por los medios serios aquí en el estado, eh, han dicho que... Hershey Walker no tiene un no tiene estatus de ser parte del de, de law enforcement, de las fuerzas del orden, pero eso ha sido uno de los puntos más importantes aquí en la campaña, pero sí te puedo decir que en Georgia el nivel de desinformación no está al nivel que por lo menos hemos visto o al menos de lo que hemos podido revisar, como en otros estados, como en en Arizona, por ejemplo, como recientemente en Colorado, que dijeron que estaban inscribiendo inmigrantes indocumentados en el registro electoral. Quizás aquí el hecho de que la gran mentira no haya tenido tanta, no se haya arraigado tan fuerte porque el gobernador Kemp no siguió lo que Trump le estaba pidiendo que hiciera quizás ha blindado un, po un poquito en la carrera a nivel del Senado. Obviamente aquí tenemos a Marjorie Taylor Greene, que sabemos que dice, eh, ha dicho varias cosas que son, eh, no son factibles, no van con la realidad. Pero así más o menos luce la, la carrera. Y te puedo decir que la última encuesta que vi de los, de los latinos, que no son un grupo muy estudiado aquí en Georgia, a pesar de lo importante que, es, que son, mostraba también que estaban bastante divididos. Como en empate técnico, esa encuesta entre ambos candidatos, Sandro Warnock Andrew como Walker.
0: Rafael, gracias por acompañarnos, de verdad que nos agrada mucho. Y quería preguntarte, ¿están las campañas enfocándose en la comunidad hispana? ¿Hay anuncios en español en Georgia? Porque sabemos que ambos partidos están muy enfocados, por ejemplo, en el voto latino en el sur de la Florida, también en el sur de Texas. Pero me imagino que en estas contiendas que están tan reñidas en el estado de Georgia que también se está invirtiendo ahí para ganar el voto hispano. Carlos, te puedo comentar de un
3: par de ejemplos que yo mismo vi aquí en Georgia, del lado del Partido Republicano con Herschel Walker. Él estuvo eh, hace un tiempo en una iglesia cristiana de hispanos y él, él participó ahí para hablar sobre, sobre su fe, sobre las cosas que eh, culturalmente o a nivel de espiritual tiene en común con la comunidad hispana conservadora y esa ha sido una, una estrategia que hemos visto aquí en Georgia. Por el lado de, uh, de los demócratas, Rafael Warnock, le puedo comentar que anoche eh, eh, se trajeron para acá a Lee manuel Miranda y con Lee manuel Miranda eh, trataron de atraer medios, gente y Warnock puso su propuesta sobre la mesa de que tiene que haber un camino a la, a la ciudadanía y ese ha sido uno de los puntos y, eh, importantes que empeza, empezaron a sacar incluso car carteles que di dicen, como Warnock es, el, es, es, es pastor en esta iglesia dice latinos con el, con el pastor sin decir el nombre de él ¿no? entonces eh, es más o menos la estrategia que están teniendo aquí para tratar de llegarle al, 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 al voto latino entonces por un lado vemos que el tema de inmigración tiene fuerza, pero por el otro también están utilizando el tema de, de, la, de la fe, de la, de, la, de la religión, de los valores conservadores para también atraer a la comunidad hispana. Y esas son las estrategias más o menos que está llevando cada uno aquí en Georgia.
0: Interesante, Rafael. Y aunque la contienda al Senado es la que ha llamado más la atención en Georgia, sí, hay una contienda a la gobernación con dos figuras muy prominentes, eh, Brian Kemp, el republicano que va a la reelección, y Stacey Abrams, que hace cuatro años retó a Kemp y casi eh, le gana, ¿no? El estrecho, el, el margen eh, de victoria de Kemp eh, fue, fue bien pequeño. Rafael, quería preguntarte... Eh, en Stacey Abrams hay una figura eh, un poco complicada para el Partido Demócrata porque si bien han atacado mucho al presidente Trump por eh, propagar falsedades sobre las elecciones del 2020, eh, la señora Abrams también rehusó aceptar el resultado de su última elección. Así que yo creo que eso quizás eh, le ha complicado ¿no? el, el messaging, el, el mensaje de campaña a los demócratas en Georgia, cuando a nivel nacional eh, los demócratas están haciendo tanta tanto hincapié sobre este tema.
3: Abrams ha tratado de, y lo hizo en el en el debate, de tratar de, de, de diferenciar cómo fue el, el momento en que ella puso ciertas dudas sobre las elecciones, y diciendo que al, al final ella te, te, terminó aceptando la, la, la victoria de Kemp. Pero una cosa que parece aquí interesante, según los estudios de, de opinión, es que Kemp. Como así Warnock y, y Walker tienen una diferencia pequeña que está dentro del margen de error, eh, los estudios también que hemos visto acá en Georgia muestran, el más reciente que vi, mostraba Kemp eh, con una diferencia de unos 10 puntos por encima de, de, de Stacey Evans, por, por fuera del margen de, de error. O sea, hay votantes que están mezclados, según lo que se vería ahí, ¿no? Que votarían por el demócrata al, al Senado, pero votarían por el republicano a la gobernación. Y Kemp viene además de verse distanciado de Donald Trump, ¿no? De haber en, la, en las primarias se ha enfrentado contra David Perdue, que fue el candidato que puso Trump para atacarlo por haber traicionado el, eh, y no, no intentar eh, cambiar resultados de, la, de, la, de las elecciones del 2020 y Kemp le ganó fácilmente a, a David Perdue. Entonces Kemp, una, digamos, una ventaja que quizás tiene en comparación con otros candidatos que son considerados más extremos en otros lados es que difícilmente lo han podido conectar con Trump, conectar con el, con el, con el 6 de enero. Entonces eso al final ha sido lo que muchos pensaban que era una, una debilidad y que Trump iba a acabar con la carrera del gobernador Kemp, ahorita se transformó en una, en una fortaleza y la estrategia para amarrarlo más con posiciones extremas, como ellos le, le llaman, ha sido eh, comentar, eh, caer en el tema del de, de derecho al, al aborto, por ejemplo, las leyes que él pasó, también las leyes que son un poco más liberales con el, el control de, de armas, quitando el, el, la necesidad de que haya que tener un permiso para portar armas. Entonces esa es la estrategia que están llevando, pero Ken parece ser eh, un político que está gozando de estabilidad y al parecer el, el haber rechazado eh, intentar cambiar el resultado del 6 de enero le está trayendo importante beneficio electoral.
1: La otra pregunta que quería hacerte, eh, Rafael, regresando un poco al tema de, de estos escándalos personales, ¿cuál crees tú que es la reacción de los votantes ante enterarse de tantas cosas personales, detalles escabrosos sobre cada candidato? ¿Crees que eso es algo que a la gente le importa hoy en día ya, lo, ya me lo mencionaste al principio pero creo que hay muchas hay muchas opiniones encontradas ahí ¿no? porque ya veíamos candidatos anteriormente que también han estado envueltos en escándalos personales y no les ha impedido ganar una elección
3: Sí, si bien lo veremos al, al momento ya para el 8 de noviembre veremos realmente cuál fue el impacto, qué tan correctas o no estaban las encuestas, sabemos que en el pasado los resultados han sido muy diferentes a las encuestas Sí pareciera que hay algunos candidatos, según los números que estamos viendo, que han, han caído como dentro de esa, que están blindados como en su momento se veía blindado el, el, el expresidente Trump y que el escándalo personal no necesariamente se puede traducir. Así se vea como hipócrita o así se vea como cómo puede ser que esto pasó, si eso no va con la posición que le está profesando, etcétera. El, al parecer la polarización política quizás está teniendo sus beneficios en este caso porque cada quien a pesar de todo prefiere estar con el lado que le, que le convenga o que le vaya a traer los resultados que ellos quieren. Y, y la economía sigue siendo aquí en Georgia también el punto máximo también, de los hispanos también, o sea, están preocupados por el tema económico y probablemente si votan con la perspectiva de la economía del, del bolsillo, Probablemente hay algunos que les interese más eso que cualquier escándalo personal. Entonces, eso es lo que reflejan en algunas encuestas que han sido publicadas hasta ahora. Ahora nos toca esperar a ver los resultados, a ver si las encuestas estaban en lo correcto y si en el futuro las campañas van a tener que reajustar o repensar qué tanta importancia le dan los electores a los escándalos personales.
1: Muchas gracias por tu tiempo, Rafael Olavarría, periodista de Fact Chequeado. Y me ha dejado muy indignada lo que has dicho de la desinformación en otros estados, que quizás no es muy presente en Georgia, pero sí en otros lugares. Así que te vamos a invitar otra vez eh, para que nos hables un poco más de eso e informar a nuestra audiencia sobre estos temas tan importantes.
0: Gracias, Rafael. Y cuéntanos, tienes un, un uh, website, ¿no? Si quieres compartirlo para que los oyentes lo puedan visitar.
3: Por supuesto, sí, arroba Rafael Olavarría, es mi Twitter, pero importantísimo, pueden ir a la página de factchequeado.com, ahí tenemos hasta un número telefónico, un chatbot, para que la gente cualquier cosa falsa, imagen, noticia sospechosa que vea, nosotros tenemos un robot y tenemos un equipo de gente para ayudarles a despejar todas esas dudas, decirles que es verdad y que es mentira, y en esta época electoral queremos que la gente vote como quiera votar, pero que vote con la verdad y con los datos de su lado. Y esa es la misión que estamos teniendo tuísima en este momento, completamente enfocados.
0: Ahí lo tienen, factchequeado.com. Muchísimas gracias, Rafael. Hasta la próxima. A ustedes, gracias.
1: Bueno, y ya estamos por terminar el episodio de hoy, pero antes ya, queremos hablar... Ya, tan pronto, hablar...
0: tan pronto, ¿por qué? <risas> ¿Por qué te, por porque qué? Te, por, porque, porque queremos llegar a este hora. tema que
1: es muy muy interesante porque no sé tú pero a mí me ha tenido intrigada todos estos tweets todas estas cosas que ha venido diciendo Kanye West que son bueno
0: ye, ye, por un, ye, un lado ye, ye sorprende ye, cómo es Y o G
1: perdón Y en español Y vamos a decirle Y pero okay. Kanye Kanye West Kanye, que, que ya eh, sabemos que es una persona que, que hace comentarios provocadores no es nada nuevo pero pero sí que impresionan las cosas que hice todavía, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo que anunció que va a comprar la red social conservadora Parler. Dice que lo hace con la intención de luchar contra la censura el autoritarismo y contra lo que en inglés se conoce como cancel culture es decir, ese fenómeno en el que personas o incluso organizaciones comienzan a ser rechazadas debido a cosas que han dicho que no son consideradas apropiadas entonces vimos que esta semana Kanye tuiteó, dijo cosas, hizo comentarios antisemitas, dijo que iba a ir en guerra contra los judíos lo tuiteó a 6 millones de sus seguidores cuando hay mucha gente judía que murió en el holocausto. O sea, estamos viendo en un clima súper violento también, en que la gente se toma las cosas muy en serio y, y todo este tipo de tweets se pueden materializar en amenazas de muerte. Entonces, realmente, ¿qué tan serio o qué tan serio deberíamos tomar los comentarios? O ¿Qué pensaste tú cuando escuchaste esta noticia, Carlos?
0: Bueno, primero, Fabi, yo... Generalmente estoy contra el cancel culture, ¿no? Yo creo que eh, todo en su momento, ¿no? Por ejemplo, en un debate político eh, no se debe ser irrespetuoso, no se debe eh, gritar groserías, pero por ejemplo, eh, si hay un comediante que está haciendo un show y hace chistes, ¿no? Y obviamente algunos de esos chistes pudieran ser ofensivos, pero... Esa es la naturaleza, ¿no? la índole de la comedia. Eh, si uh, alguien, mira, alguien que también se opone muchísimo al cancel culture es eh, Bill Maher, eh, alguien que tiene un programa en, en la cadena uh, HBO y Bill Maher tenía un programa en una cadena nacional y lo, lo, lo echaron porque eh, supuestamente era demasiado ofensivo. Entonces Bill Maher dice, tenemos que eh, ¿no? entender que si alguien está haciendo una broma no se le debe condenar, por supuesto todo en su lugar no en las escuelas no, no se debe de permitir este tipo de, de, de conducta ni de actividad, repito en la política, yo creo que la política no hay que tomarse uno demasiado en serio, pero hay que respetar hay que hablar sobre ideas, propuestas no eh, que sea un programa de entretenimiento eh, pero eh, yo creo que cuando a ciertas personas se les prohíbe, por ejemplo, visitar a las universidades. Eh, ben Shapiro es un conservador, activista, eh, que tiene eh, varios medios, y hay universidades que han prohibido que este señor eh, vaya y le hable a los estudiantes. Y yo sí creo, por ejemplo, que las universidades ya cuando los jóvenes son todos adultos, deben ser expuestos a diferentes ideas, eh, a, a perspectivas, aunque no estén de acuerdo. Ahora, lo que está sucediendo con las redes sociales es muy interesante y vemos que eh, Elon Musk y, y el señor Jay West están en la misma onda. No, Este, este es un sector que por años, desde, desde que eh, desde su infancia, ha sido controlado por personas de, de California, ejecutivos eh, de, de todas estas empresas, eh, personas más eh, centro-izquierda. Eh, eh, y ahora, como eh, antídoto ¿no? para combatir lo que ellos consideran es cancel culture, eh, personas como Elon Musk, como Kanye West, dicen, no, no, nosotros vamos a comprar estos medios, estas redes sociales, y vamos a eh, permitir que las personas se expresen eh, lo más posible. Y siempre habrán límites, ¿no? Cuando uno aboga por la violencia, si alguien dice que, que se debe matar a alguien o amenaza a alguien de muerte, eso siempre eh, va contra la ley. Pero lo que estos señores están proponiendo es que eh, la libre expresión sea una realidad en todos los foros. Que empresas como Twitter eh, no veten eh, de manera arbitraria a ciertas personas, ¿no? Yo creo que ese, ese es el objetivo de ellos.
1: Ahora, es importante, y esta discusión la hemos tenido antes sobre la libertad de expresión y de dar opiniones y de decir lo que uno cree de manera muy libre, ¿no? Eso, eso está garantizado bajo la Constitución, pero a mí lo que me parece interesante es ¿Qué que, que es Parler, primero? ¿no? O sea, Es esta red social que fue fundada en el 2018 y que se promociona como una red que no tiene ningún bias, o sea, no tiene ninguna inclinación política, pero si lo analizamos de manera objetiva, Parler, como otras redes sociales que se autodenominan imparciales, realmente objetivamente hablando, muchas veces son nidos de desinformación. Son lugares en donde que han sido baneados o prohibidos por Google o por Twitter o por estas grandes compañías de tecnología que están de alguna manera buscando una manera de comprometerse con ese monitoreo de solamente difuminar cosas que son verdad. Entonces, la pregunta creo que aquí es si una persona como Kanye West quiere, o oh, Yeah, perdón. Sí, yeah, sí, hay que respetar a los sí. <risas> Hay que respetar los, los nombres, ¿no? Pero si una persona como, como Ye yeah, quiere comprar una, una red social tan popular y sabemos que esto no es una opinión, objetivamente hablando, Kanye West ha tenido opiniones que se mezclan mucho con la desinformación. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene esto? en cómo vemos la libertad de expresión, ¿no? Porque también estamos viendo que, aunque como tú dices, el cancel culture, pues hace mucho daño a, a personas que simplemente tienen una opinión. Yo personalmente pienso que el cancel culture no siempre funciona, porque estas personas continúan con sus plataformas, siguen difuminando las opiniones que tienen, así sea en otro lugar. O sea, que cancelados, cancelados, nunca están por, por completo, ¿no?
0: Mira, Fabi, yo, en, en este sentido, admiro mucho a, a Mitch McConnell porque él ha sido muy consecuente con su filosofía de que se debe defender la libre expresión a todo costo. Y te doy un ejemplo concreto. McConnell hace muchos años, los republicanos querían, creo que aprobar una enmienda a la Constitución, si no era una ley, pero querían aprobar una medida para prohibir el quemar la bandera de Estados Unidos y McConnell, tomó en, en aquel momento una postura impopular dentro de su partido y dijo, no, eh, yo me opongo a esta medida porque, aunque para mí es terrible la idea de quemar la bandera, yo creo que si un eh, ciudadano de este país eh, se siente de esa forma, debe poder expresarse. Y él dice que la el antídoto, no la, la solución para lo que él eh, llama bad speech, ¿no? O la expresión negativa o mala o la mentira, eh, lo que uno eh, eh, quiera llamarle, es la verdad, ¿no? Y que las personas que están en desacuerdo eh, puedan opinar, puedan expresarse también. Eh, él, él cree que, el ir limitando la libre expresión es muy peligroso, ¿no? Porque ¿dónde termina ese proceso? Y quizás hoy yo me alegre porque alguien con quien yo estoy en desacuerdo es sil silenciado, pero quizás mañana yo sea silenciado. Así que es, esa es mi, mi perspectiva en cuanto a este tema. Yo no me explico por qué, eh, por ejemplo, Nicolás Maduro... Eh, Raúl Castro y otros pueden participar en Twitter y el señor Trump no puede participar en Twitter. Eh, esos otros señores son, son tan mentirosos o más mentirosos y además son unos asesinos. Eh, sin embargo, tienen el derecho de expresarse
1: me atrevo a, a decir que es parte de la falta de monitoreo de las redes sociales en español <ríe> porque estoy segura que Maduro está tuiteando en español pero hay algo muy, muy importante y sé que estamos ya casi cortos de tiempo pero en lo que dices no. si hoy sancionan o censuran a alguien mañana puede ser yo, y yo creo que hay que mirar qué se está censurando, ¿no? Porque si tenemos lugares que son nidos de desinformación, nidos de lugares en donde se niega el holocausto, se niegan los resultados de las elecciones, sobre todo eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando dejamos como sociedad que estos lugares se proliferen, estos sitios online en donde se niega una elección legítima? La pregunta es qué pasa y yo creo que lo que estamos viendo en estas elecciones es justamente la respuesta. Estamos viendo más candidatos negacionistas que están ganando primarias, que están, digamos, haciendo promesas, ¿no? De que no solamente un apoyo así... Eh, pasajero al candidato presidencial que sea de cualquier partido, sino están prometiendo que no van a dejar que se vuelvan a robar las elecciones, cuando en realidad eso nunca ha sucedido y ahí hay, una, hay, un, hay un peligro real ante la democracia, ¿no? de decir, si vamos a dar vía a personas que niegan las elecciones y que prometen hacer todo lo posible para que esto no vuelva a pasar, que nunca sucedió de hecho, entonces estamos dando paso a personas que pueden tomar acciones ya sea desde, desde puestos de fiscales estatales, ya sea eh, puestos de senadores, congresistas o gobernadores, que en un escenario similar, si se vuelve a repetir, van a crear, por último, o, 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 o en lo más básico, caos en esta democracia, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar qué tipo de lugares o qué tipo de sitios están siendo sancionados hasta cierto punto, ¿no? Y, y siempre lo que creo que se dice mucho es si algún tipo de información nos da mucha rabia o nos da, nos hace reaccionar muy fuerte, hay que verificar que esa información es cierta o no, tratar de buscar otra fuente de información que corrobore lo que acabamos de leer, que nos ha hecho reaccionar de manera tan efusiva, y bueno, creo que en general, ¿no? Nosotros mismos podemos ser los, moni los que monitoreamos la información que consumimos.
0: Sí, esta situación es muy preocupante, es seria, ¿no? La amenaza eh, que representa la mentira es, um, es extraordinaria y hay que, hay que eh, ¿no? eh, mantenerse enfocado en combatir esa mentira. Yo lo que propongo que el, eh, la mejor arma para combatir la mentira es la verdad. Eh, son programas y podcasts como este, ¿no? Donde eh, se, se promueve, se dice, eh, se grita la verdad y yo creo que esa es la solución. Y vamos a ver, ¿no? En estas elecciones hay candidatos que obviamente han uh, se han acercado a la mentira, han adoptado la mentira. Eh, sabemos que esos candidatos, a pesar de tener eh, varias ventajas, ¿no? Porque casi siempre se, se castiga eh, o pierde el partido eh, que está en el poder, en las elecciones de medio plazo, eh, sabemos que esos candidatos han pasado trabajo, se les, ha, se les ha hecho difícil el camino. Vamos a ver en unas semanas ¿no? cómo es que terminan esas elecciones y, y cuán importante es este tema de la verdad, de la mentira, de la información, la desinformación al decidir los votantes a quienes van a apoyar.
1: Así es, Carlos. Ya con esto estamos llegando al final de esta edición de Pulso y Péndulo. Te puedo decir que, hablando de la verdad, he aprendido que el nuevo nombre de Kanye es Ne, o oh, Ye, yeah, perdón. Ye. Yeah, yeah. <ríe> Así que este, vamos a ver por cuánto tiempo eso permanece siendo una verdad momentánea, pero como siempre ha sido un gusto estar con ustedes y muchas gracias por escucharnos.
0: Bueno, Fabiola Galindo y un servidor Los Curvelo, los Curvelo, les recordamos que siempre nos ayuda mucho que nos sigan en Spotify, Apple Podcasts o en cualquier otra aplicación que les guste. Aquí estaremos la próxima semana. Hasta pronto. Pulso y Péndulo es un podcast de Lost Debate. Nuestra productora ejecutiva es Mónica Spitia.